1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW report for prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bienvenidos al podcast de Kaleo. Es un programa radial de la Iglesia Kaleo, comunidad cristiana, ubicada en San Diego, California. liderada por una pluralidad de pastores, maestros, comprometidos de transmitir la verdad de Dios en su palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¡Comenzamos!
1: Número dos, ¿cuáles son las consecuencias? Número dos, ¿cuáles son las consecuencias de la falsa enseñanza? Número uno, la ruina. Si tú le crees a alguien y, le, y estas palabrerías vacías y profanas, vas, tu vida te va a llevar a la ruina. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14 de 2 de Timoteo. Lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes. ¿Quién es un oyente? Tú y yo. ¿Hacia dónde nos lleva? A la ruina. Escucha esto, si tú escuchas falsa doctrina, falsa enseñanza y te dejas llevar por ella, te va a llevar a la ruina. No debemos de pasar por alto lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sabes qué significa ruina en lo personal? Yo creo que significa ruina eterna. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1. Ahí mismo, Primera de Timoteo, adelantito, Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 19 al 20. Les dije que vale, y vamos a estar leyendo la Biblia, ¿eh? 19 dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes... Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de estas personas a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! La palabra griega para ruina significa catástrofe. Catástrofe, catástrofe, caos. Cuando tú te dejas llevar por estas enseñanzas, Todo, eh, todo lo que se predica, los mitos, controversias, balbuceos, dicen que los habían alejado de la verdad, de la fe, y los había llevado a su ruina espiritual. Tengan cuidado de seguir cualquier enseñanza que no se base directamente a la palabra de Dios. Así ya no tienen excusa, ¿verdad?, que digan, oh, es que yo no sabía. Eh, bueno si sí sabías porque hoy te estamos predicando lo importante que es entender la verdad miren lo que dice el, el segundo versículo 15 entonces uno las consecuencias de la falsa enseñanza es de que te va a llevar a la ruina a ti dos procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse entonces, una de las consecuencias es la vergüenza. Está ahí implícito en el versículo 15, en el que leemos que el buen obrero no tiene por qué avergonzarse. Un mal obrero, si tú eres un mal obrero de la palabra de Dios, te vas a avergonzar. El mal obrero tiene toda la razón para avergonzarse. Entonces, ¿qué hace la falsa doctrina, si dejamos llevarnos por ella, te avergüenza. La implicación es que un día los falsos maestros se presentarán ante Dios avergonzados de lo que han enseñado. Es muy importante saber lo que tú también vas a enseñar algún día. De la misma manera que yo estoy enseñando, tú también tienes que hacer discípulos. Nosotros somos una iglesia haciendo discípulos, haciendo hacedores de discípulos. Entonces, palabra, nosotros te disipulamos, tú tienes que disipular a otros. A conocer la verdad. El Señor probará el trabajo de cada hombre en, en ese día cuando estemos delante de su presencia. Aquellos que se hayan hecho un trabajo de mala calidad con la palabra de Dios serán llamados al la Una pregunta... ¿Qué pensaría del contratista, por ejemplo, que intenta arreglárselas, usar materiales de, cala, de calidad inferior y, mana, y mano de obra de mala calidad para obtener mayores ganancias? Aquellos que ustedes trabajan, ¿verdad?, en la construcción, yo sé que tenemos a nuestro hermano Juan, ¿verdad?, pero imagínate Juan... Que tú usaras material de mala calidad y luego haces una malísima ma mala de mano de obra y quieres tener mayores ganancias no puede suceder si tú haces un trabajo de mala calidad y usas material que es la palabra de Dios verdad que es que su calidad es perfecta entonces imagínate qué tipo de, pro, de, de, uh, de ganancias vas a tener el tiempo que tú le inviertes a la palabra ese es lo que tú vas a obtener en tu vida si tú no inviertes en ella no vas a tener buenas ganancias y me refiero a no ganancias de cuánto va a haber en mi cuenta de, de ahorros no cuántos carros voy a tener la ganancia de su palabra es que nos llena imagínate eso su palabra es suficiente nada más entonces muy importante ese hombre debería de avergonzarse el que está haciendo un mal trabajo con un material mal hecho debería de avergonzarse la misma manera los cristianos estos falsos maestros estaban haciendo exactamente lo mismo Estaban enseñando, posiblemente, la enseñanza de la prosperidad. Estaban, No estaban interesados en la verdad, sino en lo que podían sacar de ella. Estaban vendiendo, entre comillas, el Evangelio. Pensaban que la piedad era un medio de ganancia. Yo les llamo eh, vendedores ambulantes espirituales. Vienen y quieren venderte algo rapidito, se van... Y ya te hacen sentir bonito, ¿verdad? Y dices, ¡ay, qué bonito se sintió lo que dijo el hermano Jonathan! ¿Escuchaste sus palabras? ¡Qué bonito habló! Nunca les ha pasado, ¿verdad?, que escuchan un excelente mensaje y dicen, ¡qué bonitas palabras! Dijo el hermano. ¡No! ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por favor, no se dejen llevar por lo que la gente dice. Eso es lo que llena mi, mi opinión. Mis pensamientos no valen nada. No te van a edificar. Todo lo que yo diga que edifica tendrá que salir de la palabra de Dios. Esa es la única manera que tú vas a crecer, iglesia. ¿Okay? Es muy importante. Y miren lo que dice el versículo 16. Otra, um, otra este, consecuencia. Entonces tenemos tres consecuencias. Uno, la ruina. Dos, la vergüenza. Tres, la impiedad. Es toda conducta que no honra a Dios. El versículo 16 dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas con conducirán más y más a la impiedad. Pablo siempre, en su palabra, habla de una sana doctrina. ¿Qué significa eso? Sana doctrina, una enseñanza sana, bíblica. La sana doctrina es aquella enseñanza que resulta en una buena salud espiritual. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación espiritual? ¿Cómo está tu salud espiritual? En una ocasión, eh, me acuerdo ver a, a, a un familiar que tenía, eh, eh, estaba un poquito mal, y estaba anémica, ¿verdad? Nunca han visto a alguien que está anémica. ¿Verdad? Que eh, no tienen fuerza, se ven así bien apachurrados. ¿Verdad? Y se ve su semblante en su vida. No tienen fuerza, no tienen fortaleza. Muchas veces nuestras vidas como creyentes están así. Estamos espiritualmente anémicos. ¿Por qué? Porque no hay una buena salud espiritual. ¿Tienes una buena salud espiritual? ¿Cómo puedes saber que tienes una salud espiritual? Cuando vengan los problemas, no corres. Te, te pones de rodillas, te pones a orar. Cuando vengan los problemas, abres la palabra de Dios, clamas. Cuando vengan los problemas, ¿verdad? Dices, Dios, haz tu voluntad. Cuando tengas que tomar decisiones, dices, Dios, ¿cuál es tu voluntad? No quiero ser mi voluntad. Esa es la manera que nosotros vemos en la vida de un creyente una buena uh, una salud espiritual. La mala doctrina resulta en una mala vida. Si tú tienes una mala doc doctrina, vas a tener una mala vida. Escuche lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Y si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La sana doctrina es vital para una vida sana. ¿Tú quieres tener una vida espiritual sana? Necesitas una buena, sana doctrina. Muchas personas van a las iglesias, dicen, quiero vida, pero no quiero doctrina. Como si los dos fueran mutuamente uh, excluyentes. Amigos, están unidos. Si quieres vida, escucha esto. A lo mejor no recuerdas nada del mensaje de hoy, pero si quieres vida en abundancia, debes tener doctrina sana. ¿Se escucharon eso? Si quieres una vida sana, espiritual, necesitas tener doctrina sana. Yo no puedo tener una vida sana espiritual si no tengo una sana doctrina. Y no solamente es escucharla, sino también comprometerte a vivirla. No puedes tener vida sin una doctrina sana. ¿Amén? Y por último, ¿cuál es la cura para la enseñanza falsa? Entonces, vimos vimos el primer punto que era eh, cuáles son las, característica, las características de la falsa doctrina. Hay discusiones, de nada aprovecha, hay mal manejo, de la palabra de Dios, número dos, vimos cuáles son las consecuencias, vimos la ruina, la vergüenza y la impiedad, y el número tres es cuál es la cura. Esto es muy importante ahora. Ya sabemos que hay consecuencias enormes cuando no predicamos el evangelio, o la palabra de Dios, o la sana doctrina. Vayan al versículo 14, una vez más, de segunda de Timoteo. La cura para la enseñanza falsa se le ha dado y se le ha otorgado a la iglesia. A ti y a mí. ¿All right? Miren lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo. Recuérdales esto. Encargándoles solemnemente. Entonces, en el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, recuérdale estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Se acuerdan ustedes que estuve predicando eh, hace dos semanas atrás cuando eh, eh, decía que, que si morimos con él, también viviremos con él? Si perseveramos, también reinaremos con él. Dice, si le negamos, él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel. Esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tenían que hacer. Por eso le dice Pablo a Timoteo, recuérdale a la iglesia de Éfeso hacer estas cosas. En estos versículos Pablo ha expresado su preocupación por la salvación del pueblo de Dios. Y le, y le exhorta a la iglesia a perseverar y que no nieguen a Cristo. Así que Timoteo debe de recordarle a la iglesia de Éfeso la necesidad de perseverar para obtener la salvación y la gloria eterna, pero también el peligro de negar a Cristo de estos falsos maestros. Hay falsos maestros, van a venir muchos más. Tú necesitas estar preparado, necesitas crecer, para que cuando escuches algo que no sea bíblico, tú tengas las agallas como soldado de Cristo y decir, eso está mal. Eso no dice en la Biblia. Eso es antibíblico. Pero hacerlo con amor, con mansedumbre, no hacerlo para buscar un pleito, no hacerlo para ganar un debate. No, es para que ellos conozcan la verdad porque se les ha predicado la mentira por tanto tiempo. Pablo le dice a Timoteo, encarga solemnemente a la iglesia. Iglesia, ¿cuál es la cura para la falsa doctrina? Tú. Yes. Tú eres. Tienes una gran responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, encárgale a la iglesia de Éfeso a usar bien la palabra de Dios. Y yo les estoy recordando, Pablo les está recordando, a que solemnemente encarga a la iglesia, ¿a qué? A guardar la sana doctrina. Hay mucho en juego, iglesia Caleo: Hay un cielo y un infierno. Y todos, todos nos vamos a dirigir a un lugar. O vamos a estar en la presencia de Dios o vamos a estar en el infierno, separados de Él. Entonces les exhorto solemnemente en la presencia de Dios, los que están aquí en enero 17 del 2021, que tengan cuidado de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Nuestra guerra no es con la gente, es, dice la palabra de Dios, contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Hay una guerra espiritual, Satanás es el padre de la mentira y quiere, no quiere que nadie entienda la verdad de Dios. Y es tu responsabilidad, no simplemente el pastor Michael Jiménez o su servidor, es tu responsabilidad en que la gente entienda y conozca la verdad. ¿Cómo sé yo cuál es la verdad? Iglesia, necesitas entender de que Jesús es Dios, de que Él murió por ti y por mí. Esa es una verdad, esa es la sana doctrina. No solamente murió, sino también resucitó al tercer día esa es la sana doctrina y él vendrá por su iglesia esa es la sana doctrina no, por, no podemos nosotros los cristianos discutir y, y pelear por asuntos no esenciales hay una misión más grande y no podemos estar discutiendo por tonterías políticas estúpidas, perdón por lo que digo eso va a paralizar a la iglesia de su misión. No podemos estar peleando si eh, existen las injusticias. si sí, existen injusticias en nuestro país. Pero no nos desviemos del llamado de la comisión de Dios, que es hacer discípulos a todas las naciones. No discutir si la ley me gusta o no me gusta. Si sí podemos nosotros como ciudadanos votar, nuestro voto es importante. No estoy diciendo que debes de elegir un partido político, pero sí te estoy diciendo que esa no es la prioridad de la iglesia. La prioridad de la iglesia es de que la gente conozca la verdad y se arrepienta porque son pecadores. Punto. Es todo. Va a existir el racismo. Va a existir las diferencias, van a existir los malos gobiernos. No es mi responsabilidad de tratar, de solucionar y que corregirlos. Nunca habrá paz en este mundo hasta que venga Cristo por su iglesia y reine sobre la faz de la tierra. La iglesia, iglesia, el mundo nos está mirando y se está rascando la cabeza cuando ellos ven que entre creyentes y cristianos nos estamos peleando, en discusiones, en palabrerías vanas, y vivimos vidas sin piedad. Necesitamos predicarle a la gente, la persona de Dios, la obra de Cristo, necesitamos predicar la esencia del evangelio debemos luchar por ello si algo vamos a luchar iglesia es de presentar el evangelio tal y como es no queremos discutir y pelear por esas cosas versículo 15 es muy importante procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de dios. Tienes que manejar bien la palabra de Dios, iglesia. Esta palabra se usaba para aquellos que trabajaban en el campo y lo que hacían es de que un granjero cortaba surcos, surcos rectos o un carpintero que corta una tabla recta o un albañil que cortaba ladrillos rectos o un fabricante de tiendas que cortaba pieles rectas. Manejar con precisión lo que dice el apóstol Pablo, la verdad significa hacer algo correctamente. Eso significa manejar con precisión la verdad. Hazlo correctamente. Estos falsos maestros no estaban manejando la palabra correctamente, sino que usaban la palabra a su propio beneficio. Iglesia, es muy, muy importante. Muy importante cuidar lo que escuchamos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le dice Pablo a Timoteo. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo que necesitaba ser aprobado por el hombre. No, debe, debía estar preocupado por la aprobación de Dios más que los hombres. Timoteo debía de enseñar la palabra de Dios para una audiencia de uno, ¿quién? Dios, tenía que ser diligente el apóstol eh, Timoteo cuando enseñaba, tenía que ser celoso y trabajar duro en ello, aquí como, como siervo de Caleo tengo una responsabilidad de enseñar con diligencia la palabra de Dios, Esa es la aplicación principal, pero hay una aplicación secundaria para todos ustedes también, como hijos de Dios. Posiblemente no seas un maestro aquí en la iglesia, no estés enseñando una clase de discipulado, no estés eh, llevando a cabo un ministerio, enseñando a los niños. Pero lo que sí te puedo decir es de que seguramente necesitas estudiar la Biblia por ti misma para que entiendas evita la enseñanza falsa es lo que dice Pablo a Timoteo en el versículo 16 no se involucren en ello y por último en el versículo 19 de ahí de segunda de Timoteo versículo 19 dice lo siguiente no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme Teniendo este sello, ¿cuál sello? El Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes el sello de Dios, que viene siendo el Espíritu Santo que mora en ti. Dice, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los elegidos. Los que han reconocido que Jesús es su, su Rey y su Salvador. Y luego dice, primero... El Señor conoce a los que son suyos y también, y que sea parte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces, regresando al versículo, versículo 17, donde el apóstol Pablo menciona también a dos personas, Himeneo y Fileto. Habíamos leído también en Primera de Timoteo a dos otros hombres, que es Jimeneo y Alejandro, estaban blasfemando. ¿Y qué hizo Pablo? Los corrió. Salgan de aquí. Y aún así, después de que los, los excomulgó, de todos modos, de afuera de la iglesia, estaban siendo de influencia a estas personas, a la iglesia de Cristo. Créeme, que tú no estás dentro de, de, de una uh, protección en el sentido de que, de que no vas a escuchar nada que no sea de Dios. Todos los días vas a escuchar cosas que no son palabra de Dios. Tienes que saber identificarlas. Pablo le dice a, a, esta, a, a la iglesia que necesita apartarse de la iniquidad de todo aquel que menciona el nombre del Señor. Miren, el tema de, de, de la falsa doctrina, los falsos maestros, pudiera yo, yo durar mucho tiempo. Yo creo que les estoy hablando un poquito de su, superficie, pero si yo hablara sobre lo que predica en Mateo 24, eso se lo dejo de tarea a ustedes, ah, cómo eh, Jesús habla de los falsos profetas que engañen a la gente. Pero escuchen esto, Satanás no puede engañar permanentemente a los elegidos. Si tú eres elegido, si eres un hijo de Dios, no puede engañarte el enemigo. Si no eres un hijo de Dios, te va a engañar. Y probablemente nunca realmente hayas sido llamado por parte de Dios a ser parte de su pueblo. Pero hoy es el día de salvación. El Señor conoce a los que son suyos y esos serán salvos y no destruidos por estas enseñanzas y falsas doctrinas. Hay dos sellos que siempre van junto, la santidad y también el sello de Dios. ¿Cómo puede una persona saber que si uno es elegido? ¿Cómo sabes tú que eres un elegido de Dios? ¿Sabes cómo? Te apartas de la maldad. Jesús dice, nunca te conocí en Mateo 7.23 los que practican la maldad. Si tú practicas la maldad, eso es una señal de que no eres un hijo de Dios. Jesús no, no dice o te dijo, te conocí una vez, pero luego comenzaste a practicar la impiedad, así que ya no te conozco. No, dijo, nunca te conocí, nunca te conocí. Y esto fue lo que sucedió con Himeneo y Fileto, habían nombrado el nombre del Señor, pero estaban promoviendo la maldad y una falsa doctrina. Iglesia Caleo, termino con esto. Vaya en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Iglesia Caleo, aunque algunos sin duda se apartarán, los elegidos de Dios nunca se moverán. Son inquebrantables los elegidos de Dios, son inmovibles y están respaldados por nuestro Dios soberano y nunca pueden ser frustrados. La iglesia de, de Cristo es conocida, es amada y es elegida por Dios y nunca se perderá. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundos, fundación del mundo para que fuéramos santos, y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios te eligió, Él nunca va a permitir que tú caigas. Pero para que no te dejes llevar por las falsas doctrinas, que a veces a unos creyentes también nos puede suceder, tenemos que... Te tener mucho cuidado y tener que leer lo que dice la Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias porque, Señor, eh, nos has dado tu Palabra. Tu Palabra es verdad. Tú eres verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Padre, eh, Señor, eh, quiero desafiar no solamente a mi vida, Señor, sino también a la iglesia Caleo, a que realmente, Padre, podamos nosotros estudiar tu escritura, Señor, que podamos realmente ser disciplinados, dedicarle tiempo a la lectura, Señor. Que podamos realmente entender tus propósitos, entender, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas a través de tu palabra. Que podamos vivir vidas piadosas, Señor, íntegras, como hijos, como pueblo. Y que cuando escuchemos enseñanzas, doctrinas falsas, palabrerías vanas, que no tienen ningún significado, que podamos nosotros, con amor, y con tu palabra, defender y dar respuesta, Señor bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que está aquí en este lugar, fortaleceles, Padre, queremos más Timoteos, queremos más Esther's, más Eloidas, más Pedros, queremos más Juanes, queremos más Joeles, más Alex, Karen, Cristians que se levanten y lleven tu nombre en alto, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos desafía, muchas veces nos hace sentir, muchas veces nos hace sentir incómodos de cómo debemos vivir vidas que te honren y te agradan. Gracias una vez más, gracias porque podemos nosotros eh, vivir con esperanza y con paz. Así que gracias, despídenos, Padre, de este lugar, más nunca de tu presencia, Señor Padre. Todos te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Y la iglesia de Dios dice, Amén.
0: saber más del programa radial Caleo, puedes encontrarnos en Facebook como Caleo Comunidad Cristiana o puedes llamarnos al teléfono 619-928-4214 en San Diego, California esperamos que esos estudios sean de edificación para tu vida nos vemos para el siguiente enlace en esta emisora radial es una producción de MMR Radio